1: El Valor de la Palabra, un programa de la Primera Iglesia Bautista de Madrid.
2: Muy buenas tardes, estimados oyentes, encantados de poder dirigirnos a vosotros de nuevo en directo. Y desde ya hace algunas semanas, justo eh, desde antes del verano. Eh, yo, además, tampoco pude estar con vosotros los últimos eh, viernes del mes de junio, así que llevaba ya tiempo en que no podía saludaros y aprovecho, pues, para hacerlo, pues, con todo el cariño y, y con todo el calor humano que se permita ahora que ha empezado a refrescar este calor de la, de la temperatura. Aunque hablaremos hoy de calor también, ¿eh? Pero bueno, de otro calor. Eh, sí que, pues, eso, os damos, eh, os doy la, la más cordial bienvenida, me la doy a mí mismo por poder estar compartiendo este tiempo con vosotros y pues eh, os presento a Josep que está aquí con nosotros Josep Bordera, el pastor Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes, Hop contento de estar aquí otra vez después de este parón veraniego y, y con ganas otra vez de, de comenzar y, y bueno, de a ver qué nos trae este nuevo curso radiofónico
2: Pues espero que poco a poco vayamos encontrando nuevos eh, temas, nuevas perspectivas y podamos aportar también pues nuevas, eh, nuevos contertulios que puedan estar con nosotros y acompañarnos en este tiempo. Saludaremos ahora también a Chuca dentro de un momento, cuando podamos contar con ella, que se encuentra en el teléfono, pero que también esperamos eh, su, su participación para este programa. Os decía que la intención es hoy de hablar de algo, pues, de, bueno, pues eh, algo que nos afecta de una manera más directa que nunca y que este verano hemos vivido. Eh, os traigo para ello una reflexión de... De un artículo aparecido en Frames24, eh, firmado por Yurani Arciniegas, y dice, es un patrón, verano de 2023, el más caliente desde que existen registros. Dice, a pocos días de terminar oficialmente... El verano actual ya batió récord como el más caliente que haya sido medido hasta la fecha en el planeta. Confirmaron la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Climático Europeo Copérnicus. Julio fue el mes más caluroso que se haya registrado en la historia, seguido del pasado agosto, un fenómeno que impactó, entre otros, a los océanos. Los científicos advierten que las elevadas temperaturas apuntan a convertirse en un fenómeno habitual. Según datos del Servicio Climático de la Unión Europea, Copérnicos, publicados este miércoles 6 de septiembre, los pasados meses de junio a agosto superaron los récords anteriores de calor por un amplio margen. En términos generales, la temperatura marcó 16,8 grados Celsius por encima del promedio. Julio de este año sigue siendo el mes más caluroso registrado en la historia. Asimismo, el mes pasado, el agosto más caliente desde que comenzaron los registros climáticos en 1940 y hace tres meses el planeta experimentó el junio de mayor temperatura, remarcó Copérnico. Los tres meses que acabamos de tener son los más cálidos en aproximadamente 120.000 años, es decir, en la historia de la humanidad, aseguró a AFP la subdirectora del Servicio Climático Europeo, Samantha Burgess. Todo se experimentó mientras transcurría el verano en el hemisferio norte, pero el fenómeno repercutió en todo el planeta. Olas de calor, sequías e incendios forestales azotaron Asia, África, Europa y América del Norte durante los últimos tres meses, con efectos dramáticos en las economías, los ecosistemas y la salud humana. Si tenemos en cuenta el calor adicional que tenemos en la superficie del océano, la probabilidad es que 2023 acabe siendo el año más cálido jamás registrado. Las marcas récord mundiales de la superficie del mar desempeñaron un papel importante en el aumento de la temperatura durante todo el verano, mientras las olas de calor marinas azotaron el Atlántico Norte y el mar Mediterráneo. Los océanos, que representan el 70% de la superficie de la Tierra, registraron sus mayores temperaturas, 21,1 grados centígrados, un récord de calentamiento situación que supera la marca más alta que había sido medida en 2016 cuando el agua marina alcanzó en promedio los 20 grados centígrados, señaló la Organización Meteorológica Mundial. Los expertos explican que océanos más calientes significa un aumento en los fenómenos extremos del clima, ya que se produce un exceso de vapor de agua que ocasionan huracanes más intensos o lluvias más torrenciales y prolongadas de lo habitual. Y es que los científicos subrayan que los océanos han absorbido el 90% del exceso de calor producido por la actividad humana desde los inicios de la era industrial. No es un caso aislado, es un patrón. Lo que estamos observando es la persistencia de estas condiciones récord y los impactos que tienen tanto en las personas como en el planeta. Son una consecuencia clara del calentamiento del sistema climático, sostuvo Carlo Buontempo, director del Servicio Climático Copérnicos. Los científicos responsabilizan a las actividades humanas como la quema de carbón, las exploraciones de petróleo y gas natural como causantes de una mayor devastación del fenómeno El Niño, que es un calentamiento temporal de partes del océano Pacífico que cambia el clima en todo el mundo. El colapso climático ha comenzado. Los científicos han advertido desde hace tiempo lo que desatará nuestra adicción a los combustibles fósiles. Nuestro clima está implosionando más rápido de lo que podemos afrontar y fenómenos meteorológicos extremos afectan a todos los rincones del planeta, aseguró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Por su parte, Andrew Weaver, profesor de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Océano de la Universidad de Victoria en Canadá, destacó que las cifras anunciadas por la OMM por la Organización Meteorológica Mundial y Copernicus, no son una sorpresa, y lamentó que los gobiernos no parezcan tomar la cuestión del calentamiento global lo suficientemente en serio. Weber expresó su preocupación de que la población mundial simplemente se olvide del asunto cuando las temperaturas vuelvan a bajar, pero las consecuencias se seguirán experimentando bajo cualquier estación climática. Es hora de que los líderes mundiales empiecen a decir la verdad. No limitaremos el, caliente, el calentamiento a un grado y medio. No limitaremos el calentamiento a dos grados centígrados. Ahora, todos están manos a la obra para evitar un calentamiento global de tres grados centígrados. Un nivel de calentamiento que causará estragos en todo el mundo, afirmó weber al referirse a las promesas que los líderes mundiales han remarcado tanto en el Acuerdo de París como en las distintas cumbres sobre el clima. El calor extremo agravado por los incendios forestales y el polvo del desierto, ha tenido un impacto en la calidad del aire, la salud humana y el medio ambiente. Contrario a los compromisos establecidos por distintos gobiernos que han prometido disminuir las actividades fósiles, las consecuencias se encaminan a empeorar. Pues ahora sí, contamos con Chuca al otro lado del teléfono y aprovechamos para saludarle y darle la bienvenida en esta tarde a este programa. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, encantada de saludaros y de participar en este programa con vosotros.
2: Pues eh, no sé qué tal el verano has pasado de calor. La verdad es que ha sido el tema del verano, ha sido el tema por excelencia. Sé que tú has podido huir a algunos lugares, a lo mejor un poquito más llevaderos, pero supongo que estaremos de acuerdo, yo creo que los tres que estamos aquí esta tarde, de que el calor ha sido un tema muy socorrido para tratar con los vecinos cuando te encontrabas en el ascensor.
1: Bueno,
3: Totalmente. No solo el calor, sino todos los desequilibrios, no, todos los desequilibrios climáticos a los que nos estamos enfrentando en los últimos tiempos, porque eh, es el calor eh, sobre elevado. Eh, fuera de tiempo a veces, son las lluvias torrenciales que ahora estáis padeciendo en Madrid y que estamos padeciendo en otros, en otros lugares de, de, de España, por ejemplo, y bueno, supongo que en el mundo también, en otros muchos sitios, y, y un montón de cosas ¿no? que están afectando la climatología y que están afectando eh, a nuestra vida eh, cotidiana y a nuestra vida personal y social.
2: Eh, sí, eh, vamos, eh, desde que se publicó este artículo, el día 6 de septiembre, pues han habido un par de hechos muy concretos acerca de, de, de nuestra, digamos que eh, muy cercanos en el Mediterráneo, por una parte el terremoto de Marruecos, que quizá no sé si tiene tanta influencia por el cambio climático, pero desde luego lo ha ocurrido en Siria. Eh, ha sido una devastación en Libia, perdón, me corrigen con toda la razón. En Libia, sí. Sí, sí. porque es que yo cambio el nombre a todos, a los países, no pasa nada. <risa> en Libia. En Libia.
3: Que tienen bastante, con lo que ya
2: bastante tienen con los suyos, <risa> sí, sabes? como para añadir más. Pero las imágenes verdaderamente son, son atroces en este sentido.
1: Sí, la verdad que es un tema preocupante, recurrente y que nos debería de, de ocupar, ¿no? De alguna manera, como dice la noticia, es de aquello que nos ocupa hasta que se pasa un poco cuando vuelven las estaciones... Eh, más frescas, ¿no? Olvidamos un poco ese calor del verano. Yo recuerdo este mes, este año en abril que hizo mucho calor en Madrid. Tuvimos al principio de abril, por ahí por la Semana Santa, tuvimos una semana muy calurosa. Me acordé, digo, el año anterior, esto empezó en mayo, digo, si este año empieza en abril, digo, en junio no va a haber quien viva aquí, ¿no? Y yo soy, a mí me gusta el calor, lo que no me gusta mucho es el frío realmente. Pero, o sea, cada vez tenemos un problema más grande con esto, ¿no? Y, y lo que vemos es quizás el, el poco interés de muchos, de, de, de aquellos que pueden influir realmente, ¿no? De aquellos que pueden cambiar estas situaciones, eh, pues las, las grandes políticas, eh, las grandes empresas, pero por eso de... Eh, fiamos todo al beneficio no o un poco cerramos los ojos y pensamos bueno pues a nosotros no nos alcanzará esto y vamos pasando un poco empujando el balón hacia adelante a ver cuándo hasta cuándo podemos resistir y cada vez los expertos dicen que es eh, es cada vez se acerca más al punto ese de no retorno donde puede ser algo ya que sea irreversible
2: yo recuerdo algunas películas que nos hablan precisamente de los tiempos futuros de la Tierra, ¿no? que vaticinaban a ver cómo cómo iban a ir las cosas, de mantenernos en burbujas climatizadas dentro de este planeta, de estar en situaciones y dices, y digo esto a, a tenor de que cuando preparaba el programa eh, había una cosa que sí me llamaba la atención y es cierta, eh, los países relativamente ricos, industrializados, tenemos un poco esa suerte de que, bueno, eh, nos va a tocar gastar más en electricidad, este verano pues, eh, han empezado a escasear los aparatos de aire acondicionado ya, los ventiladores casi han desaparecido eh, de, de los comercios y todo eso pues dices, bueno, haces un, te gastas un poco más, eh, te mantienes encerrado en casa porque este año pues eh, si los que ha, habéis estado en Madrid sabéis que hemos tenido que pasar pues gran parte de julio y todo julio prácticamente y una parte de casi de agosto eh, metidos y encaustrados hasta que se hacía totalmente de noche para poder salir y tomar un poco el aire pero dices bueno, parece que es que nos estamos mentalizando a que bueno nos vamos a tener que acostumbrar a que esto va a ser algo normal que esa típica frase de que en Madrid no hay, solo hay invierno y verano y que no existía prácticamente la primavera y el otoño pues va a ser una, una realidad y bueno, pues vale, pues bueno, eh, ¿qué va a aguantar esto? ¿20, 30 años más? Pues mm, no sé ya si lo veremos todos o no lo veremos todos, ¿no? Nos queda un poco, eh, tomamos un poco a veces esa actitud yo creo también.
1: Sí, es cierto. Bueno, pero... yo
3: creo...
1: Adelante, Chuca.
3: Que, que llegado no, que creo que llegados a este punto eh, ya no hay prácticamente nadie que se atreva a decir que lo del cambio climático es una falacia o es una exageración. Por cierto, permíteme estos, una eh, permíteme
2: Chuca una expresión una permíteme una expresión extremeña. Poco sí. sabes tú, poco sabes tú.
3: Bueno, pues, eh, pues yo creo que que que, que si a estas alturas hombre siempre reductos, siempre reductos de gente que, que, que niega la evidencia, ¿no? en cualquier sí. aspecto de la vida. Pero llegados a este punto, eh, ya me parece surrealista. Si sí, hay gente que niega el cambio climático, que es una evidencia, que, que ya no es que nos la cuenten los científicos, no es que nos la cuente la Organización de Meteorología Mundial, ni ni, ni otros organismos, no, es que lo estamos padeciendo y viendo en nuestras propias carnes, pues es que muy brutos tenemos que ser para no, para no darnos cuenta que esto es una realidad y que o, o, o de verdad nos ponemos todos las pilas o, o esto va a ser un desastre que no haya por dónde cogerlo. Porque eh, ya hay veces que no se pueden, mira que la ciencia avanza y digamos que los, los satélites meteorológicos, eh, la ciencia de la meteorología ha avanzado mucho y se pueden predecir determinadas cuestiones. Pero otras se presentan por las buenas. Y se presentan por las buenas, pues por por, por, eh, por la situación que estamos viviendo, ¿no? Pues por el calentamiento de la Tierra, el calentamiento de los océanos. Eh, esta mañana, bueno, esta tarde, escuchaba una noticia eh, acerca de jabalíes que campean por sus, respe por, por sus respetos en Galicia, eh, pero también hay osos en otros sitios que han llegado a las ciudades. ¿Por qué todo este desbarajuste? Pues este desbarajuste eh, se debe, al, al, a, a, digamos, al, al, a la perversión eh, y, 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 bueno… Parece que suena un poco duro, pero yo creo que, que realmente es una perversión lo que hemos hecho con con, con, pues con, con, con nuestra tierra, ¿no? con, con la tierra en general. Y ni los animales saben ya dónde tienen que estar. Eh, falta agua en, en las épocas en las que tiene que haber agua. Eh, hay demasiado calor cuando no tiene que haberlo. De repente se nos presenta una filomena. Sin avisar, que nos deja totalmente incomunicados, entonces eh, bueno la humanidad entera se está resintiendo, ¿no? Y entonces eh, vivimos en un estado de pues preapocalíptico realmente, o sea yo creo que, que es así, aunque me río al decirlo, pero es así y en nuestras manos está un poco el frenar esto o, o, o en dejarnos o en dejarnos llevar y, y realmente que esto ya no, no tenga solución.
1: Claro, yo, yo soy de natural optimista, eh, eh, y el ser humano hasta ahora eh, ha demostrado que es capaz, no, quizás por aquello de la Biblia, ¿no? donde Dios le deja al ser humano eh, que gestione no, la creación y que someta todo en sus manos, y el ser humano... Eh, demuestra y consigue alcanza grandes logros en muchos en muchos ámbitos ¿no? de, de nuestra vida, por ejemplo todos los avances científicos, los avances médicos del último tiempo, los avances en la ingeniería espacial ahora que días atrás llegaban a la cara norte, creo que es de la luna, etcétera, etcétera pero eh, en, este, en este punto donde seguramente habría sido mucho más fácil resolver este tema poniendo las medidas adecuadas yo creo que eh, los, eso, los beneficios no a corto plazo, la mirada muy a corto plazo y muy sobre nosotros mismos nos lleva a, a estrellarnos ¿no? en, en algo que trasciende las fronteras, porque aquí el tema este del cambio climático, este no entiende de fronteras, no entiende de, de razas, no entiende ni siquiera, aunque hay una cierta diferencia, pero tampoco entiende de... Eh, Puesto económico. O sea, cuando venga una tormenta de estas, como la que vino el otro día aquí, igual te puede hacer daño. Sí que es verdad que... No, sí que es verdad, Hop, me mira con cara a decir, bueno sí que es Me verdad Lo, no de... sí no los más pobres son los más desfavorecidos en, en todo este tipo siempre sí. no de verdad los más sí. pobres son los más desfavorecidos pero al final estas estos cataclismos estas desgracias cada vez peor o sea, al final van pasando factura a, a todo el mundo a los a los que están en las capas más bajas a los que están en los límites de la sociedad de manera peor claro evidentemente ¿no? Sí.
2: Pero sí sí, sí, sí pero no. no pero
1: eh, yo creo que, el, que el, el gran mal de esto es ese querer cerrar los ojos y decir bueno todavía estoy a tiempo de solucionarlo no sabéis aquello de aquel eh, lo típico no de alguien que es adicto a algo no pero yo puedo dejarlo cuando quiera puedo dejarlo cuando quiera pero llega un punto que no puedes dejarlo y ya has destruido lo que tenías todos los puentes todos los caminos habidos y por haber entonces yo creo que el problema de esto es que un día nos despertaremos y diremos, ahora ya no se puede hacer nada. Y el drama no será para nosotros, será para nuestros hijos que vienen detrás.
2: Eh, es que era un poco lo que comentaba yo antes o lo que quería indicar un poco con eso de la burbuja, ¿no? Es decir, eh, ahora mismo el, el problema, ¿quién lo ha planteado, quién lo ha provocado en mayor medida? Los países más industrializados, tanto con la, extensión de o sea, con la extracción de minerales como con la industrialización, con, el, con el, la quema de carbón de... de, de de lo, el uso de, de, de cantidad de gases y de, y de muchísimas cosas eh, los vehículos a motor todo o sea es decir todo eso lo ha generado precisamente los países más ricos pero quienes están pagando la factura es el resto del planeta países que, eh, que no tienen infraestructuras adecuadas eh, como ha pasado ahora mismo en Libia con una presa que no tenía mantenimiento y entonces cuando ha llegado una tormenta eh, vamos un huracán pues ha reventado no Por, porque no llevaban ya pues no sé si eran cinco o seis años sin que sin que nadie la tocara ni la revisara a ver cómo estaba es decir, al final, quienes terminan pagando más las consecuencias son los que menos posibilidades tienes. Eh, una persona que tenga una posición económica en nuestro país pues relativamente cómoda o buena pues oye, en vez de irme a pasar las vacaciones al pueblo, pues me voy a los fiordos noruegos y estoy frejito este verano o me voy a donde sea ¿no? y si en vez de un aparato de aire acondicionado tengo que comprarme cinco climatizadores, pues me los compro aquel que está en una casa que sus condiciones ya no son buenas para mantener calor y para mantener frío y a lo mejor el desembolso de un simple ventilador o de un simple aparato de aire, pues le significa algo que no puede llegar. Es decir, en definitiva, como en todas las cosas, el que termina pagando los patos, en, más, en mayor cantidad, es el, el, que menos, el que menos tiene. No es por quitarte ese, ese optimismo que tienes ni muchísimo.
1: <risa> no, no, porque recono yo reconozco que es así, reconozco que es así. Pero al final, esa, esa factura, ¿os acordáis del...? De el el niño del pijama de rayas, ¿no? El, esta esta sí. novela, ¿no? Y que luego la llevaron al cine. Al final la desgracia le alcanza a aquella familia, ¿no? De alguna manera que un poco lo que viene a explicarnos es que al final un niño nazi puede terminar eh, quemado o, o gaseado dentro de uno de aquellos campos, ¿no? En una especie de rocambolesca historia, ¿no? Pero que nos pone sí. también el y acento.
4: Nos afecta,
1: a todos. nos afecta a todos, nos afecta a todos lo que claro, es evidente que al que más le afecta es al pobre, al que no tiene con qué defenderse y, y en muchas capas, porque aquí lo que tú decías estaba mirando ahora en internet cuando hablabas de estas no, películas antiguas, me, me acordaba no sé si os acordaréis, cuando el destino nos alcance, de Charlton Heston y de, de Charlton Heston y de Edward G. Robinson que hacía, salía, en, salía en los diez mandamientos en el papel de Datán, creo que es, hace como el malo de la película. Y en esta en película futurista o distópica de ciencia ficción lo que nos cuenta es eso, un futuro eh, donde el cambio climático, donde toda la contaminación y todo eso hace que vivamos en unas burbujas, ¿no? Donde los ricos son muy ricos y los pobres viven en condiciones infrahumanas, ¿no? Y un poco es, eso ya sucede hoy en día en, en muchas de las grandes sí. ciudades y, y, y no creo que se va a solucionar o que va a dejar de suceder. Pero que yo creo que al final el problema... Este, o sea es que todos vivimos en el mundo, que a todos nos va a pasar factura sí. si no le ponemos de alguna manera solución. ¿Chuca?
3: Hombre, y llegados a este punto lo que pasa que si bien es cierto que pues lo que lo que apuntaba abajo, no, pues que una persona con un nivel adquisitivo superior pues siempre puede defenderse mejor porque Bueno, porque es obvio, o sea, simplemente por eso. Pero es verdad que hemos llegado a un punto en el que ya eh, ya estamos todos implicados. Molesta. Simplemente eh, una persona que tenga dinero y quiere programar un viaje a tal sitio, pues a lo mejor no lo puede hacer, porque a lo mejor pues las condiciones climáticas han cambiado y al sitio donde quiere ir pues hay un huracán. No sé, hay una casuística que empieza ya a ser muy general y que empieza a afectarnos a todos por igual. Yo Creo que en este aspecto es en el único que yo me siento un poco eh, optimista. porque Vamos, porque justi justicia para todos. todos que empiece a afectarnos a todos obliga a que todos eh, que queramos arrimar el hombro y sacar eh, o sea y, y, y verle soluciones no posibles soluciones de hecho las grandes compañías que tú apuntabas al principio ojo que bueno siempre tendemos digamos al, a, 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 al, al, al valor inmediato ¿no? al beneficio rápido a, a, pues eh, a, a todo esto que es verdad sin embargo las grandes compañías que han empezado a entender que hoy día ya les da prestigio el empezar a ser empresas. Claro. Es que eso, eso que vende, claro. de esto, del otro, Y de lo demás allá y como eso vende porque bueno pues porque nos hemos ido concienciando poco a poco y además el que no haya querido concienciarse no ha tenido más remedio que, que admitir los hechos pues es lo único que quizá nos vaya a poder mmm, solucionar a ver solucionar del todo va a ser es imposible porque la humanidad, bueno, la humanidad avanza
1: hasta un punto. Yo, yo quiero... Pero... Perdón.
3: Dice,
1: no, no, perdón. Dice, dice, Josep, no, pero
3: sí nos va a permitir el intentar mm, tomar medidas más más serias, más globales, que países que todavía no están, o no han asumido eh, eh, determinados compromisos o todos los compromisos eh, sostenibles que otros sí si, si tenemos, pues yo que sé, como China por ejemplo o, o Estados Unidos o tal no tengan más remedio que, que pasar por el aro, porque si no la cosa es muy grave y empieza a afectar ya pues, por todas partes o sea, ya no se ya no se reduce a, a, a pequeños desastres que puedan más o menos complicarle la vida a determinadas poblaciones, sino que ya empieza a afectar de manera seria y a todo el mundo por igual
1: Yo, yo quería introducir Ahí en un minuto, antes de la canción, que creo que Hop me mira con cara de que está a punto de entrar. Pero yo quería introducir que también se produce este otro fenómeno del que eh, ahora se empieza a hablar, que es eso de la ecoansiedad. No sé si habéis escuchado que es la ansiedad por, por los motivos de, de, de ecológicos, del cambio climático y de todo esto. ¿no? El domingo, cuando hubo esta alarma, hace un par de domingos, ¿no? eh, esa alarma que sonó en el móvil... Eh, en Madrid y tal, yo vi cómo se asustaban mis hijos, ¿no? Como, bueno, nos asustamos todos en casa, la verdad, porque eso sonó, pero con una potencia descomunal. Pero
2: vosotros no vivís en un plajo, ¿eh? eh,
1: eh ¿no nosotros en no, vivimos en un sexto, ¿no? O Sabíamos o sea, no es que no iba a llegar el agua. Pero, pero nos, nos asustamos, ¿no? Pero entonces esa reacción, ¿no?, de los pequeños de ¡Ay, mira! ¿Pero pero qué pasará? ¿Lloverá? ¿Pero tronará mucho? Empezó, cuando empezó la tormenta, en esos días, esa, esa noche, también otro de los días, los truenos, sobre todo al pequeñín de la casa, lo, lo, lo sobrecogían por momentos. ¿no? Y yo creo que hay algo también en todo esto. Es uh, El tema es serio, muy serio y muy importante, pero yo también veo ahora mismo eh, un cierto amarillismo en la prensa en este área. O sea, de golpe y porrazo, en esta época del, del mundo, eh, las noticias meteorológicas vienen acompañadas de ese perfil apocalíptico. Hemos,
2: hemos pasado un verano donde el... el, el... Digamos que la información meteorológica ha conformado prácticamente el sí, sí. 50%
1: Totalmente, pero, de
2: cualquier noticia. Pero,
1: o sea, y no digo que no que es serio, o sea, es que ha sido dramático el verano, porque los incendios de Grecia han sido bestiales. Los incendios que ha habido aquí en España, evidentemente. Canadá. También en las Canarias, en Canadá. Eh, lo de las lluvias ahora torrenciales, estas lluvias que han hecho tanto daño estos últimos días. Eh, o sea, que no quito nada, pero es que. Ahora cuando cualquier fenómeno atmosférico da miedo también, o sea, introducen un poco. Pero mira, ¿tú, eh, ¿tú eh, sabías eh, antes lo que era una dana? No sabías, la que no. Cuando no, cuando Jópera... tampoco
3: habíamos tampoco habíamos presenciado ninguna porque ahora eh, como son tan tan empiezan a ser tan frecuentes, ¿no? no pero esto... aparte de eso las eh...
2: consecuencias de ahora son casi a lo mejor, a lo mejor mayores porque en principios es, nos encontramos en sitios más planificados, es decir, las las inundaciones, las típicas inundaciones de las zonas de Levante en Cataluña en los años 60 que yo era bestial, o sea, en Sabadell en los años no sé si fue en el 60 y
1: En el 62, algo, en el 62 una en Sabadell, riada una riada que se, llevó... se llevó
2: todas las casas que había al lado del río o sea, son cosas que han ocurrido siempre lo que pasa es que ahora sabemos cuál es el motivo cuál es la causa antes, antes no, decíamos pero
3: escucha jo, perdona ¿eh? sí, sí, no es sí. No solamente que sepamos y han ocurrido siempre es cierto pero no han ocurrido con la frecuencia con la que ocurren ahora ni, en eso ni con cosas, la brutalidad ni con la brutalidad la con que ocurre con la ahora comunidad científica o sea es que el 90% de los científicos eh, eh, pues eh, concuerdan en que cada vez son más eh, más frecuentes, ¿no? Estos desastres naturales. Entonces, yo realmente creo que es necesario que haya este esta especie de temor que no sé qué palabra has utilizado, Joseph. Yo no lo había oído, pero lo voy a voy a tomar nota. Como has dicho, ecoansiedad,
1: eh, cuando... eh, eh, ecoansiedad. Eh, sí, sí, búscalo ah, por ahí. Ecoansiedad. Eh, 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 sí,
3: ecoansiedad. Eh, pues mira, eh, yo sin que me produzca ansi ansiedad <ríe> y espero que no se va a producir nadie pero que nos pongamos un poco las pilas en el sentido de, de, que, de que todos a un poco eh, cuidemos el planeta. O sea, realmente Dios nos, nos, nos ha entregado esto para sojuzgarlo, sí, es verdad, pero para sojuzgarlo bien. Claro, totalmente. Y, y para hacer un uso razonable de, de los recursos, de, de los sistemas, de todo. Y, y yo pienso que, bueno, hay, las personas de a pie tampoco es que podamos hacer grandes cosas, pero un granito de arena, un pequeño un, un pequeño gesto eh, puede ayudar. Es decir, consumir menos... Eh, yo qué sé, se me ocurre, bolsas de plástico. Pues mis hijas, por ejemplo, cada vez que compran algo ya jamás piden una bolsa, en ningún sitio. ¿Quieren una bolsa? No, 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 gracias. No quieren una bolsa nunca. Eh, no sé, tener un uso eh, razonable de la luz. Mira, yo durante muchos años he trabajado en una empresa del sector eléctrico y durante muchos años también pues eh, la empresa se encargaba de mis gastos de, de luz y eh, mucha gente me decía, oh, qué suerte, qué tal, pero nunca me pareció oportuno derrochar a mansalva luz y tener todas las luces de mi casa, no sé, es por, por poner un ejemplo, y tener todas las luces encendidas, porque no no lo consideraba necesario, ¿no? Por mucho que a mí, entre comillas, no me costara. Eh, ¿Sabes? Sí, Entonces, yo
1: yo no es, estoy de acuerdo 100% que hay que hacer todos los esfuerzos por nuestra parte, todos los, pero, por ejemplo, el otro día cuando yo leí que el 5% del agua que consume nuestro país lo gastamos todos los ciudadanos y el 90 o el 95% se gasta en cosas que no las gastamos nosotros, por ejemplo, en los campos de regadío, en, 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 en la industria y tal, pues también piensas, hombre, pues nosotros tenemos una parte de responsabilidad, pero nuestra parte de responsabilidad es muy pequeña al lado de la que tienen otros, ¿no? Cuando lo del plástico, por ejemplo que lo del plástico, han quitado las bolsas en los supermercados, que está muy bien eh, consumir el mínimo plástico posible. Estoy también totalmente de acuerdo. Pero es que luego las grandes empresas se hinchan de hacer plástico por todas partes y nadie les pone coto a eso. Entonces, es súper pues difícil es que combatir que, con eso. Pero, pero... Pero eso.
3: Eh, bueno, es que habrá que hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Totalmente.
2: Es decir, que eso que se combate también con las prácticas eh, de, de los consumidores. Es decir, si llega un momento en que los consumidores no quieren envases unifamiliares, no quieren envases de, de plástico, pues todas esas cosas se irán confundiendo. Eh, ¿Me vais a permitir que os haga un, una parada y que escuchemos una canción de Radio Futura, Escuela de Calor? de calor nos vamos a tener que enfrentar sin duda a este tiempo en el que tendremos que aprender a convivir con el calor nos guste o no nos guste pero independientemente de eso apuntábamos ya justo antes de la canción también algunas acciones que a lo mejor a título personal independientemente de que consideremos que son poco efectivas o poco impactantes en nuestra situación eh, actual pero que tenemos que ser conscientes de, de esas cosas de que los recursos que tenemos no son unos recursos ilimitados, de los que podemos utilizar. Este año en nuestro país, en muchas ciudades, muchos pueblos, han tenido que racionar el agua, en algunos casos incluso prohibir totalmente su consumo, porque los caudales de nuestros embalses y de nuestros ríos estaban muy por debajo de los niveles eh, eh, que se podían permitir. Es decir, son cosas que, que vemos todos los días. Eh, yo quería ahora en este punto, aunque fuera de una forma breve, pero también eh, querer introducir, por supuesto, el punto de vista eh, como creyentes, como evangélicos, lo que consideramos que la Biblia nos, eh, nos enseña también en este punto y en este lugar. Josep, te dejo la voz.
1: <risa> me dejas me, me tiras la pelota ahí encima de mi tejado. Eh, hombre, lo hablábamos fuera de antena ahora, un poquito, mientras conversábamos, el, que existen esas dos posturas, ¿no?, a veces. Eh, yo creo que estoy, como, como comentábamos... es la postura de que a nosotros se nos, ha dado, se nos ha dado el encargo de administrar bien esta tierra. Eso es. Ah, perdón. Eso aparece desde el Génesis eh, génesis capítulo 1. Cuando el, el, aparece el relato de la creación, el ser humano es creado y se le da el encargo de administrar de la mejor manera, de una manera correcta. ¿no? Entiendo que la mala administración de la tierra se debe más bien luego fruto del, del pecado, ¿no? Y de, de todo lo que sucede después, a partir de ahí, ¿no? Eh, Cómo nos hemos corrompido, ¿no? Y lo vemos en, muchos, en muchas áreas de, de nuestra vida. Entonces, yo creo que como creyentes, el, el creyente debería de tener una preocupación ecológica también. No se ha tratado mucho, hasta hace bien poco, en nuestras iglesias, es un tema que... Um, hasta hace prácticamente, no sé, pero unos 15, 20 quizás 40 años como mucho ha empezado a aflorar un poco en las iglesias pero esa conciencia ecológica también debería de ser parte de los creyentes ¿no? como tenemos conciencia social ¿no? Por los, por los pobres o los desfavorecidos tenemos conciencia eh, por el tema de las igualdades, ¿no? En nuestros contextos o por el, el, la libertad religiosa, ¿no? Etcétera, etcétera, pues deberíamos de tener también una conciencia ecológica como creyentes basada en, en, la, en los textos de la Escritura, basada en los textos de la Biblia, donde Dios tiene un cuidado exquisito por su creación, ¿no? Sí que es cierto que el, la Biblia no es un libro de ecología, eh, no tiene nada que ver con un tratado así, pero eh, también es cierto que encontramos como Dios tiene respeto, ¿no? un respeto sublime por todo aquello que ha hecho y quiere que el ser humano cuide con ese respeto y con ese carácter de buen administrador aquello que se le ha puesto en la mano. Yuka.
3: eh Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, mira, cuando, bueno, pues cuando me, me propusiste participar en este... ...en este programa... ...y estuve leyendo... ...la propuesta que tenías para hoy y tal... ...pues estuve mirando algunos textos... ...los que tú nos habías mandado... ...algunos textos bíblicos... ...y algún otro que me vino a la mente... Eh, pues por ejemplo, ¿no? con, en el, con el cuidado de, de, de los animales y por por ende pues de toda la naturaleza. Pues hay un pasaje en el que Jesús, en el, bueno, se nos dice, creo que es en Mateo y en, y en Lucas, lo aborda en Mateo 10 y en Lucas 12 o algo así, eh, en uno de los versículos dice... ...no se venden dos pajarillos por un cuarto... ...que bueno, que quiere decir que... que valen poca cosa, ¿no? Dos pajarillos, pues... Eh, ...aún ni uno de ellos cae a tierra... ...sin, sin que Dios, sin que mi Padre... Eh, dé el consentimiento, lo permita... ...es decir, Dios eh, cuida... ...y, y cuida de, de, de todos los seres que ha creado, ¿no? Dios está por encima de todos... ...y es su creación... ...y es lo, lo que Él ha hecho para nuestro bien... Y, y bueno, eh, para que nosotros lo, lo sojudemos y lo, y lo cuidemos y lo administremos entonces si Dios tiene ese exquisito cuidado con su creación, nosotros debemos tenerlo también, y en la medida de nuestras posibilidades eh, tener una actitud eh, de respeto por la creación de Dios, de respeto y eso implica eh, pues que estemos al día que, que sepamos y que discernamos lo que es bueno y lo que no es bueno y que seamos también eh, bueno pues que denunciemos cuando cuando en el sentido de denunciar es de decir simplemente lo que consideramos que no está bien y decir lo que está bien y, y ser faro también y ser luz ser luz para la gente eh, de nuestro alrededor la gente que nos ve ser respetuosos y ser eh, buenos administradores de, de, de la creación que Dios nos ha dejado
1: al cargo. Fíjate, hay un hay un texto en Deuteronomio escondido y muy desconocido, pero que es un texto interesante, eh Deuteronomio 20:19. Lo leo en la versión en la traducción del lenguaje actual, ¿vale? Que aunque aunque usa un una, un plural, pero ya veréis, es, es muy bonito. Ahora bien, dice, "Cuando ataquen una ciudad durante mucho tiempo y para vencerla tengan que cortar árboles, corten solo los árboles que no den fruta." No derriben los árboles frutales, pues la fruta les servirá de alimento. Además, los árboles son plantas indefensas y no hombres que puedan defenderse. Había hay, algunas leyes que teniendo en cuenta que en la Biblia y en los tiempos en los que se escribe no tienen esa preocupación ecológica que nosotros sí tenemos pero ya había algunos eh, hay algunos pasajes que introducen un cuidado de aquello eh, que Dios que Dios un hace no respeto. sí sí un respeto por sí. la naturaleza no eh, que Dios ha creado no
2: sí que existen una vamos a ver yo recuerdo ahora mismo la ley en que se establece que durante cierto tiempo se tiene que arar un campo pero que hay que dejar un año claro, por ejemplo
1: por ejemplo Claro. O
2: sea, es decir, claro, existe, existen unos, un, digamos que unas indicaciones de cómo es la mejor forma de, de, de sojuzgar, como nos dice Génesis, a la Tierra y de, de señorear. No abusar, de
1: no abusar de los recursos, ¿no?, uh -huh. de alguna manera.
2: Claro. Bueno, pero de todas formas, a ver, todo depende de cómo lo lea, ¿eh? O sea, voy a llevaros la contraria porque me apetece mucho. <risa> <en el> <risa> Génesis 1.28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven dentro la tierra. Es decir, tenemos manga ancha para hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Y ya está. Y esa es la, Nada, la, no. la idea.
1: O sea, es y, ¿no? la interpretación no, no, no. que has hecho tú. <risa>
3: No caemos, no
4: caemos en tu trampa. Hay,
2: de todas formas quería indicar esto en, 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 porque sí que he visto al preparar el programa que hay un par de, de, de corrientes, digamos, que muy marcadas, ¿no? Esa corriente de, de bueno, de, de creyentes, de, de iglesias incluso que consideran que a fin de cuentas, el mundo es un lugar pasajero, es un tiempo, digamos, que tiene su, su fin puesto, tiene una fecha final, una fecha de caducidad, porque así está establecido en la palabra de Dios y en el Apocalipsis muy claramente de que va a llegar un momento en el que esto va a terminar y que, por lo tanto, no podemos ni, ni tenemos que ocuparnos excesivamente en cuidar o en mantener o en prolongar la vida de, de la Tierra, ¿no? y que sencillamente porque ¿ves, no está? llegará un momento en que se terminará porque el Dios así lo ha dispuesto y lo que tenemos que ocuparnos es pues en predicar el Evangelio que es nuestra misión principal y la otra corriente ver, eso... espera, espera un momento espera y la otra corriente sí, sí, sí. en que habla de que hay que preservar todo y hay eh, lo que se llaman las iglesias verdes que promueven el reciclaje que promueven eh, consumos energéticos renovables, que adaptan sus, eh, sus estructuras, sus fines, es decir, que colaboran de una manera muy activa en todo esto porque consideran que es nuestra labor. Ahora sí te dejo hablar, Chuca. Eh,
3: pues, eh, a ver, que las dos cosas son verdad, pero, pero ninguna excluye la otra. Es decir, es verdad que los cristianos creemos que la Palabra de Dios se va a cumplir y que realmente esto tendrá un final. Y, y es más, yo, si no fuera creyente, también tendría ese pensamiento, porque eh, por más que queramos retrasar esto, esto da la impresión de que va a llegar un momento en el que no se va a poder revertir, ¿no? En fin, el, el, el curso de, de los hechos. Pero... Eh, la primera corriente, digamos, que encierra un, un sofisma, una cosa que no es del todo verdad, o sea, dice una cosa que es verdad, que esto llegará a su fin y que eso nos lo anuncia la palabra, está profetizado, pero que, que no nos tengamos que preocupar. Por el vecino, por, el, por, el, por la naturaleza, por el ecosistema y por nuestro prójimo. Eso no lo dice, eso no es verdad. Nosotros Mira, tenemos que procurar hay... hacerlo de la mejor manera posible mientras
4: Dios nos permita.
2: Digo aquí. solamente una cosa apoyando tu postura. Aunque sea solamente por no perjudicar y por no dañar a mi prójimo, a mi hermano, aquel que convive conmigo, por ayudarle sí, a que su tiempo claro. de paso por este mundo sea más fácil y más llevadero, con eso ya tenemos que cuidar los recursos. Perdón. O sea,
1: no, hay una cierta apocalíptica escapista del mundo y hay ciertas corrientes dentro de, de la iglesia y los, las había en el judaísmo antes de Jesús y en los tiempos de Jesús y las ha habido en la iglesia desde los primeros inicios. Corrientes que son muy apocalípticas y muy escapistas. Es decir, bueno, esto va a terminar todo destruido así que nosotros ponemos aquí a, a comer palomitas hasta que llegue el día final.
2: ¿Hubo ¿A quién hubo que decirle que trabajara porque estaban viviendo a costa de los demás ¿no? por ejemplo,
1: en, en tesalonicenses claro, lo dice Pablo
3: es que nos podríamos dejar completamente de la mano de Dios
1: ¿no? claro, es bueno entonces la... esa, esa interpretación no a veces de los textos apocalípticos no como decir, bueno, esto es un juicio de Dios que va a venir aquí sobre todo quita, pierde de vista ese papel nuestro, ¿no? en, en la responsabilidad que nosotros tenemos ante ante la tierra eh, ante nuestro prójimo como dices también, ¿no? en, en ese cuidado de decir, bueno, pero a mí el Señor me ha encargado que haga todo lo que esté en mi mano, las cosas que el Señor tenga en sus planes hacer, cuando venga Él, cómo se terminará esto eso no nos no, a nosotros no nos toca le dice Jesús eh, cuando asciende en el Evangelio de Lucas y le preguntan, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y dice, no os toca a vosotros saber ni los tiempos ni el momento, no os preocupéis en efecto, dice, vosotros lo que tenéis que hacer es que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos O sea y eso es lo que nos toca a nosotros llevar el mensaje del Evangelio que se lleva también también en la práctica, en esa vivencia diaria, con unos valores que sean distintos a los que nos rodean y, y que ayuden también a, a sanar ¿no? nuestro mundo ¿no? de alguna manera.
2: Chuka,
3: claro. te dejo un minuto. Eh, dime.
2: Te dejo un minuto. Pues
3: na nada, simplemente corroborar todo lo que decís y, y, y nada, apuntar que, que vivir el Evangelio es predicar y vivir. ...no es simplemente... Eh, ...aquellos que, que optan por solo predicar el Evangelio... ...y dejar todo lo demás... ...porque todo lo demás ya está profetizado... ...pues pierden de vista... ...que el Evangelio es palabra viva... ...y que, y que vivir el Evangelio... ...significa pues... ...tomar nuestra cruz cada día... ...sea la que sea... ...y seguir al Señor... ...y eso implica todas las áreas de nuestra vida todas las facetas de nuestra vida a veces las llevamos mejor, otras peor pero cuando despertamos a algo que vemos que es bueno pues yo creo que debemos comprometernos también, ¿no? Intentar que, que todo vaya de la mejor manera
4: posible
2: Pues muchísimas gracias por haber contado contigo y haber participado en este programa y a nos vosotros, despedimos no de ti aquí <ríe> Hasta pronto Adiós y
3: muy buena semana a todos.
1: Un saludo, Chuca. Chao.
2: Quiero ahora eh, proponeros que escuchemos una pequeña reflexión al hilo del tema que estamos tratando. Una reflexión que ha preparado nuestro hermano José Alberto Páez y que pues eh, podemos escuchar a continuación.
5: Buenas tardes, Jo. Buenas tardes a todos los oyentes del programa. Como hemos oído en la noticia al inicio. El calor que hemos vivido este verano da la sensación de que ha venido para quedarse. Asimismo, fenómenos naturales como la dana que recientemente hemos vivido o el niño en el Océano Pacífico van a ser mucho más virulentos que en años pasados, con la trágica consecuencia de pérdida de vidas humanas en primer lugar y de pérdidas materiales en segundo lugar. Los científicos venían avisando que el cambio climático producido como consecuencia de la actividad humana a lo largo y ancho de la Tierra va a traer unas consecuencias de las que ninguno de nosotros va a quedar impune. Sospecho que, como en otras situaciones, serán las personas más desfavorecidas las que primero empezarán a pagar el precio de destrozar este hermoso regalo que Dios nos ha dado. Pero, al final, todos, de una u otra manera, acabaremos sufriendo las consecuencias de lo que nosotros mismos hemos generado. Soy de los que descubrió las maravillas de la naturaleza con aquel gran científico que fue Félix Rodríguez de la Fuente. Las imágenes de su programa Fauna Ibérica permanecerán siempre en la memoria colectiva de toda una generación de españoles. Ya han pasado algunos años, pero todavía me sigo maravillando cuando veo cosas como un halcón sobrevolando cualquiera de nuestros parques naturales o simplemente una ardilla en un árbol del Parque del Retiro en Madrid. Y, en muchas de estas ocasiones, me viene a la mente la misma pregunta. ¿Cómo pudo hacer Dios algo tan bello? Pero no solo lo hizo, nos lo regaló, nos lo dio para que lo disfrutáramos. Solo alguien que te ama mucho puede darte un regalo como nuestro planeta. Pero no solo nos lo dio a nosotros, se lo dio a nuestros padres, a nuestros abuelos y también se lo ha dado a nuestros hijos. Se lo dio a toda la humanidad por los siglos de los siglos, hasta su venida. ¿Y qué deberíamos hacer con semejante regalo? Por el momento parece que hemos decidido destruirlo, y no lentamente, sino a toda velocidad. En los últimos años el deterioro que hemos producido en el planeta ha aumentado de manera exponencial. Constantemente se nos bombardea con información sobre el cambio climático, pero ¿estamos dispuestos a hacer lo necesario para salvarlo? Hace no mucho tiempo se generó una fuerte discusión sobre las temperaturas dentro de los edificios como consecuencia de una ley aprobada para reducir nuestro, efecto, nuestro consumo energético y, por lo tanto, reducir el efecto invernadero. Recuerdo perfectamente los medios de comunicación entrevistando a personas normales y corrientes sobre el tema, y siempre que lo veía, pensaba. ¿Realmente no somos capaces de tolerar un poco de calor en verano para ayudar a nuestro planeta? ¿O vamos a excusarnos en que nuestros pequeños gestos no tienen valor frente a la inmensidad de la destrucción? No somos dueños de este planeta, somos sus inquilinos. Y unos inquilinos muy afortunados, porque no nos cobran el alquiler. Dios lo hizo para nosotros, para que lo disfrutáramos para que lo usáramos, pero también para que lo cuidáramos, para que lo transmitiéramos a nuestros hijos y ellos a sus hijos, y así indefinidamente hasta que el Señor nos reclame su presencia. Es nuestra responsabilidad cuidarlo, igual que cuidamos a un familiar enfermo, igual que cuidamos a un amigo que tiene problema, problemas, igual que debemos cuidar nuestro cuerpo. Quiero terminar leyendo un versículo en Job 41.11 en la versión Reina Valera 60. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana.
2: Pues, Josep, hemos empezado el programa con iniciando con una interpretación de, del Génesis y una pastoral ecológica, ¿tenemos ahora?
1: Sí, no, mira, déjame terminar con una frase de Martin Luther King, muy breve, que dijo, que él tenía mucha conciencia también ecológica, dijo, soy de ese tipo de personas que si mañana fuera a morir, hoy plantaría un árbol. Pues bueno, es toda una declaración de intenciones.
2: Bueno, pues eh, ya sabéis eh, lo que tenemos, eh, lo que os hemos presentado en el programa de hoy. No pretendemos, no hemos pretendido en ningún momento eh, dictar eh, sentencia sobre este tema, sino sencillamente lo hemos debatido, lo hemos eh, comentado entre los que estábamos aquí al, en los micrófonos de este, de esta emisora. Y como sabéis, pues nuestro propósito no es otro más que, bueno, provocar en cierto sentido el debate y provocar en cierto aspecto el que podamos pensar, meditar en el tema que nos ocupa. Como siempre, pues eh, ya sabéis que, por tanto, aquello que hemos comentado y que hemos hablado en este programa no es la postura de la Iglesia, de la Iglesia que representamos, que es la primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid, sino sencillamente es la opinión de aquellos que nos hemos sentado a la mesa eh, y que hemos querido compartir con vosotros. Si queréis contactar con nosotros, eh, podéis buscarnos en las redes sociales, nos vais a encontrar y podéis eh, participar. Y si no, pues eh, sabed que estamos en la calle General Lazi, número 18. Y que os esperamos, eh, incluso este domingo que habrá Vuelta Ciclista, podéis venir en metro también, sin problema, porque me parece a mí que nuestro templo va a estar directamente asediado, pero sí que podéis eh, venir y estaremos encantados. Este domingo contamos además con un culto especial de bautismo a las seis y media de la tarde. Así que seréis bienvenidos si queréis compartir este tiempo con nosotros. Por lo demás, pues poco más. Desearos lo mejor. Muchas gracias, Josep, también por haber estado aquí. Encantado. Y os esperamos el próximo viernes, si Dios quiere, a esta misma hora. Hasta entonces.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?